0: Les gens ils vont faire « Waouh !» Ils sont finie. en oh, forme mollo. Salut, c'est Louise Petrouchka.
1: Et salut, c'est Clément
0: Et vous écoutez Le son d'après Je suis ravie d'être ici, d'enregistrer ce podcast en compagnie de Clément
1: Bonjour, bonjour
0: Comment ça va ouais,
1: écoute, Trop bien T'as on... passé un bel été Bah oui, écoute, ma foi, oui. euh, euh, bon petit été et très content de, de revenir là. Et de... Tu reviens
0: en pleine forme alors
1: En pleine forme et avec plein de morceaux en plus. Bien. Donc là, euh, ouais, <rire> on, on peut leur dire, franchement, on trépignait la patience de revenir, ça que... fait quand même quoi, deux mois qu'on n'a pas enregistré, Nous, du coup
0: Oui, ça fait deux mois qu'on n'a pas enregistré, ouais. ça donc, commence à être euh, long.
1: Voilà, voilà on, a, on a hâte, on a hâte.
0: Pour ce premier épisode de septembre, on reprend donc le format habituel, enfin presque, puisque euh, comme on est sur le dernier épisode hors série de l'été, on s'était donné quelques devoirs avant de partir en vacances, enfin ouais. non vacances en ce qui me concerne, mais c'est pas grave. <rire> Et euh, avec cet épisode de rentrée, on s'est dit qu'on allait ramener deux morceaux qui ont fait notre été.
1: Tout à fait Voilà ce qu'on a vraiment écouté En euh, bah, boucle C'était boucle, euh, été... difficile Ouais c'était un peu difficile Enfin il <rire> y en avait plein euh, Donc euh, on, on s'est attaché à avoir une sélection variée
0: Ouais hein, grave euh,
1: comme, on, comme on essaie de faire d'habitude Et non moi en tout cas Perso je suis hyper content D'arriver avec les deux morceaux là
0: Ouais et t'as la dure tâche D'ouvrir cet épisode Après deux mois Sans rien partager
1: Écoute c'est pas si dur que ça Parce que comme on dit Je suis content En fait de vous parler D'un rappeur Tiens pour changer voilà, oh, on, on change pas les bonnes <rire> habitudes Mais en vrai c'est un rappeur euh, voilà, dont j'avais envie de parler depuis un peu la création euh, du Son d'après où il voilà, revenait régulièrement dans, dans les noms que, que j'avais envie de partager euh, et ce rappeur c'est un rappeur qui s'appelle Edge, euh, rappeur du 19 e arrondissement de Paris qui est signé sur Goldstein Record, label qu'il a cofondé, euh, il fait partie de l'entourage du Grandville Studio je pense que j'en ai déjà parlé il oui, euh, y a, y a quelques épisodes et voilà il est particulièrement proche de rappeurs comme Jazzy Baz ou la Cool Connection que perso j'affectionne beaucoup. Je crois qu'à la base c'est plus un de leurs potes en fait. Euh, il traînait beaucoup avec eux, mais il se destinait pas spécialement à faire de la musique. Il faut savoir que Edge c'est plutôt quelqu'un d'assez réservé et discret dans la vie. Et c'est à la suite d'un décès en fait euh, d'un ami d'enfance que son entourage euh, l'a motivé un peu à extérioriser tout ça en musique. Euh, voilà, et, donc j'ai regardé un peu des interviews de lui. Il a des références assez variées. Ça va de des classiques Time Bomb et Lunatic dans la rap, mais aussi euh, de la musique des Antilles parce qu'il est originaire de là-bas aussi, donc Kassav, Admiralty, du rap américain, du R&B, et puis même une certaine ouverture musicale avec des groupes comme Metronomy, Tamé Impala, Beach House. Et je suis content, en fait, dans l'interview que, que, je, que je regardais de lui, euh, il citait aussi euh, le kiff tu sais, qu'il avait à ce moment-là, je crois que c'était en 2019, il citait Midas Jagaban, que, dont ah, tu avais déjà parlé. Donc euh, Je me plaisir. suis dit que ça te ferait plaisir euh, moi je l'ai découvert en 2019 avec un morceau qui s'appelle Pollen euh, du groupe The Hop, où il posait avec Bonnie Banane. Je crois que c'est certainement d'ailleurs le premier morceau où vraiment ah euh, vocalement ouais. on l'a on vu apparaître. J'avoue, je vais être honnête, à ce moment-là, j'avais pas plus prêté attention à ça. Mm -hmm. et, et en fait c'est en 2020 où j'ai vu revenir son nom assez régulièrement. Euh, D'abord avec un EP euh, appelé Interlude 1.9 et puis des collaborations assez remarquées notamment sur l'album de Dean Burbigo. et je crois que ça a commencé du coup à, à prendre pour lui. Par la suite du coup il a sorti une mixtape et un album collaboratif euh, dont je vous parlerai un petit peu plus tard mais là tout de suite on va écouter du coup de la musique puisqu'il a sorti un single <rire> cet été euh, que j'ai vraiment écouté en boucle. Euh, c'est hyper catchy, c'est un peu plus léger que ce qu'il fait euh, d'habitude. Ça s'appelle La Noyade, c'est en featuring avec le rappeur Ratus, que certains ont peut-être découvert récemment sur la Dandada mixtape. Et voilà, on écoute ça et puis je vous parle un peu plus de Edge.
0: Juste ça me fait rire que tu dises que c'est un peu plus léger, et après tu dis le titre, ça s'appelle La Noyade et je suis en mode, ouais, ouais, léger ça comme titre. Tu
1: vas voir, <rire> le titre est beaucoup plus euh, profond que, okay. que le morceau. <rire>
0: Je veux voir le sky, donc je dis à moi Je quitte la terre pour les étoiles, j'ai l'air à mort Oh no ma tête pas en l'an Oh no je vois encore en slow mo
1: Souvent les de la bouteille en disant sur moi ouais. Pour maquiller mes problèmes, dedans je me noie Encore une fois
0: ouais. Encore une fois Pour maquiller mes problèmes Dedans je me noie Tu
1: là, c'est à J'adore, Elle veut faire des brassons et veut pas mettre la car Elle veut pas de elle c'est les cailles de poisson. Traîne avec ses copines dans les coins les plus sombres. Je suis un loup, j'attaque. Je suis rempli en deux heures Voilà.
0: C'est validé, ah, c'est un vrai son d'été. Hein.
1: Ouais, bah c'est exactement ça. Alors ça, tu vois, je disais que que c'était un peu plus léger. Alors en fait, quand écoutes les paroles, c'est pas si c'est pas si léger que ça. Ouais. Mais en tout cas, musicalement, c'est c'est ce que ça évoque en tout cas. Tu as ouais. vraiment hein, ce côté très cool. Il y a un côté
0: dire. un peu, ça me fait un peu penser à l'ovni euh, dans l'ambiance. Ah ouais. Ouais. Un peu le relance avec Ichon, tu vois, un peu une, une vibe, un peu on est content. Euh, oui,
1: je vois ce que tu veux dire. Moi, bon bon bah, je pense que c'est l'esprit euh, été euh, et, oui, et light, tu vois. C'est ça. Que dire du coup à part J'adore comme comme le dit le refrain, tu vois. <rire> et mais ouais, parce que je trouve ça juste trop efficace. Moi, le ce morceau-là, c'est vraiment, euh, ouais, c'est l'un de mes sons de l'été que j'ai mis tous les matins. Tu vois, pour bien lancer ma journée euh, avec le soleil et la bonne humeur. Et ben voilà, c'était vraiment le troisième élément important. Euh, ouais. C'était la noyade. Tu vois, quand tu prends ta douche euh, comme ça, on <rire> j'adore. Sous la douche, c'était...
0: J'aime trop parce que le titre ne va pas du tout avec l'ambiance du morceau. Et en même temps, si, parce qu'il parle d'alcool et de se boire la gueule. Mais... Que...
1: Bah, il parle de ses démons et, et oui, je vous en ça. parlerai un peu. Mais en fait, euh, Edge, il y a beaucoup de ça. En fait, il raconte c'est c'est un son de, de mec qui voilà ouais, qui, qui, qui raconte ses tourments oui, euh, oui. et là c'est juste fait avec.. Euh... Des sonorités beaucoup plus légères. Voilà, moi j'étais content de revenir avec un petit son comme ça. Euh, parfait, tu vas écouter, je trouve, près de la piscine pour chalouper en tongue. Euh, <rire> tu vois, c'est un peu un petit côté main. Chalouper
0: en tongue, ouais. je t'imagine.
1: Bon. Est-ce que tu vois l'image ouais, Bien sûr. Bien sûr. Bon, mais par contre, comme je vous disais, ce morceau est assez différent finalement de ce qu'il a proposé jusqu'à présent. Edge, euh, il fait plutôt de la musique euh, sombre et mélancolique. Je trouve qu'il a un super sens de la mélodie. Il décrit lui-même sa musique un peu comme une musique pour accompagner les balades nocturnes, pour euh, les insomniaques et les gens qui aiment. Euh, Voir se lever l'aube, je
0: trouve oh, que c'est wow. plutôt
1: assez joliment dit, et c'est vrai que ça correspond assez bien finalement aux deux principaux projets qu'il a sortis jusqu'à présent, il y a du coup la mixtape Off, qui est sortie en décembre 2020, et du coup je vous disais, il a sorti aussi un album collaboratif qui s'appelle Private Club, en collaboration du coup avec Jazzy Baz et Soluxieux, qui sont deux rappeurs aussi que que j'adore, ça fait, j'avais vraiment envie de parler de Private Club aussi parce que c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Oui, bon bah, tout me même les deux en fait, les deux projets, je les ai beaucoup écoutés, donc je vais pas plus, euh... je vais plus développer. En ouais. tout cas, euh, c'était léger, et je trouve c que c'est, euh, voilà, de... c'est le coup de cœur de l'été. Okay. Euh, je vous invite néanmoins, du coup, à pour prolonger l'écoute, à écouter l'album Private Club et sa mixtape Off, qui sont vraiment deux très bons projets. Et parce que je suis un peu gourmand, j'avais pas envie de m'arrêter juste à ce <rire> morceau-là. Donc un peu dans des vibes été. Euh, et de, on va dire, ambiance rap ou ce qui peut, au sens large, de musique un peu bonne, good vibes, comme ouais. ça, euh, je vous conseille d'écouter euh, l'EP Malaboy de Chansco. J'ai pas mal aussi hésité à, à ramener, voilà, à parler de ce projet-là, mais particulièrement, en tout cas, le morceau Copacabana, c'est trop bien. C'est <rire> comme juste, son nom Voilà, c'est exactement, c'est <rire> l'été. C'est l'été. C'est la définition même de l'été, ce morceau euh, Copacabana de Chansco. Et je vous invite aussi à écouter, mais ça... Pff, ça, tu connais toi-même le morceau que j'ai tué cet été aussi qui s'appelle Skate Bien de Silk sûr. Sonic, du coup qui unit les forces de Anderson Pack et Bruno Mars. C'est. Voilà, c'est tellement imparable. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts.
0: Ils sont trop forts. Et j'étais un peu énervé la dernière fois, envoyé un message à Clem en lui disant Putain, il faut attendre 2022 pour leur putain d'album, c'est long
1: Voilà, ah, c'est clair Là, c'est du coup. Euh... On aurait bien voulu avoir ça là pour euh, pour le Mais pour l'été j'étais ouais, là j'attends bah en fait pour l'été ou au moins pour la rentrée tu vois pour vraiment pour prolonger l'été avec eux bon bah ils vont réchauffer je pense euh, notre hiver oui c'est ça donc euh, ça on a mieux. hâte et vraiment ce morceau skate c'est de l'or en bas, c'est bah ouais. mets. voilà c'est mon premier morceau ok on passe au son d'après
0: pour cet épisode de rentrée j'ai choisi de diviser euh, en un morceau par mois D'accord. Donc, <rire> c'était difficile. Non, c'est
1: une bonne idée. Il y avait, c'est une bonne Donc, manière de faire. Il y a
0: le morceau de juillet qui m'a accompagné tout le mois de juillet, Très bien. qui est un excès, une excellente BO pour la rentrée et pour arriver en septembre en bombe.
1: Très ok. Bien. Oh bah
0: ça groove, cool. ça bounce et <rire> ça en fait des caisses, mais genre ultra caisses de, 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 par-dessus des caisses, quoi. Le morceau qu'on va écouter, c'est Gangsta Boogie de Glasses Malone en featuring avec Corrupt et The Game. C'est oh oh oh. Un classique morceau californien, ouais. euh, à la sauce un peu, bon, même totalement G-Funk, donc Gangsta Funk, hein, voilà. Donc on est sur du, du rap de Gangsta, mais ça groove de ouf. Avec un vocodeur, des synthés bien gras comme on aime. J'avoue qu'on est presque à une caricature de la G-Funk, tellement ouais. vraiment les traits sont gros, et, mais j'avoue que ça me fait plaisir, c'est vraiment.
1: C'est gourmand quoi.
0: Supra efficace. C'était un morceau parfait de l'été, et d'ailleurs Glacis Malone, donc le rappeur entre guillemets principal du morceau, a expliqué que dans une interview à Complex, que c'était la bande originale du Retour Dehors. Donc je pense qu'ils l'ont vraiment sorti au okay, meilleur moment. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a de ça, mais en fait, moi, je trouve que vraiment, là, je me suis vue arriver avec la rentrée et, euh, je sais pas, genre, euh, arriver en roulant des épaules et être là en mode, <rire> c'est wham ouais, d'accord C'est la rentrée, c'est moi, regardez, je suis un P.I.M.P. Bon, alors, bon, moi, comme je respecte les gens, je suis pas un P.I.M.P., mais voilà, on a l'idée.
1: C'est le son pour frimer au retour à l'école, là, c'est ça Avec ton avec euh, blouson, ton nouveau cartable. <rire> <de> <rire>
0: Donc, on écoute Gangsta Boogie et euh, on parle un peu du morceau après. One double zero, the hood hero, water boy. Damn a torpedo, still pull up and shoot. That's hito. Getting rid of that weight, that's keto. Big cuz. highness call me primo Forever in the set, they eradicating gringos. Give your baby mama shoulder she can lean on. Did dick long enough for her to swing from? She deserve. Mouth and lip service. As you can see, I'm me on purpose. My advice is for you to be you. Buick G and next when the low speed through. Fuck a phone and all that weak shit. That's the card note, nigga. This a pink slip. Alors
1: Ah ouais bah je, je valide totalement T'arrives et... en
0: roulant des épaules ou pas Ah
1: bah ça c'est clair <rire> Mais je vois vraiment ce que tu veux dire Dans, dans le côté euh, too much Mais oui ah ouais, parce que c'est...
0: Vraiment... Euh, ah là, peux, ça bombarde
1: peut... des faits... Euh... Ouais, on peut
0: pas faire plus de vocodeurs.
1: Ah ouais, ouais, et puis c'est vraiment poussé. C'est même assez étrange, tu sais, ces petits moments, là, je trouve, au milieu des couplets, presque où il y a la voix, tu sais, la voix... Ouais. Parce que déjà, c'est quoi cet effet euh... Le vocodeur Ouais, le vocodeur, mais ça n'a pas un nom spécial, je pense, au-delà -au mmh, que le... Je ne Je sais pas. Je crois que c'est un nom particulier, mais j'avoue, ça me revient font... pas. Oui, oui, oui bah, vraiment quand cette voix est distordue. <rire> J'avais vu des. Mais j'ai plus le nom de. De, vraiment... de l'instrument Ouais, de l'instrument, ou en tout cas de cet effet euh, qui est un peu l'ancêtre, je crois, du, du vocodeur, okay. en fait. Bon, Bref, mais en tout cas, c ces petites des interventions, même au milieu des couplets et tout, il euh, y a un côté presque brouillon, mais mm. qui est euh, assez attachant, en fait, je trouve, dans ouais. le morceau.
0: Mais c'est marrant parce qu'en regardant un peu, euh, du coup, en me renseignant sur le morceau, j'essayais de trouver des trucs et tout. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à part que. Voilà, c'est a priori le premier signe d'un nouvel album de Glacis Malone qui devrait sortir en fin d'année début d'année 2022 okay. et, euh, et du coup j'ai surtout vu des commentaires de pas mal de gens qui étaient un peu saoulés par ce track ouais. je pense déjà parce que euh, donc pour vous présenter un peu quand même les têtes d'affiches de ce titre parce que je ne l'ai pas fait Glacis Malone c'est un rappeur de Los Angeles qui a sorti son premier album euh, fin 2000 et qui si je puis me permettre hein, j'ai écouté un peu et a priori rien produit de grandiloquent jusqu'à présent ouais. et donc du coup en featuring on retrouve Corrupt qui est donc un énorme rappeur West Coast ouais, ça... euh, qui est membre de Da Dog Pound qui est euh, un groupe euh, qui formait avec Daz Dillinger euh, fin des années 90 000... non début ouais, des années 90, oui, des ouais, ouais. Années 90 ouais. très pot avec Snoop Dogg et du coup malheureusement il est un peu sous-utilisé dans le morceau parce que c'est lui qui fait le refrain c'est lui qu'on entend beaucoup et tout mais euh, pas beaucoup plus il n'a pas de, de couplet ce qui est assez étonnant parce que c'est quand même un énorme rappeur enfin, genre si t'as corrupt sur un de tes morceaux
1: ouais, ouais, toi, tu veux pas euh...
0: faire qu'un refrain c'est un peu dommage du coup il y avait pas mal de gens dans les commentaires de la vidéo qui étaient en mode étaient frustrés, comment ça il n'y a pas de couplet de corrupt euh, vous faites quoi et du coup The Game euh, qui est un rappeur aussi de Los Angeles hein, ils sont tous euh, de la West Coast euh, perdu au début des années 2000 que je connais personnellement pour son album The Documentary. Trop bien. Et si je suis très honnête, notamment pour ses feats avec 50 Cent que j'ai surécouté quand j'étais adolescente. Oui, ouais, bien sûr. Hein. Euh, voilà, désolé à tous les hip-hop heads qui m'écoutaient qui sont en mode « Comment ça ?» <rire> non non mais c'est vrai que
1: c'est un gros c'est un nom hyper important du rap américain en tout cas il a eu vraiment une période où il était très 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 gros
0: voilà et donc du coup les gens étaient un peu mitigés sur le morceau, voilà j'ai vu les retours et tout et c'est vrai que en fait je me suis dit c'est vraiment très G-Funk et tout mais on fait des caisses quoi, c'est le principe du morceau après je pense que voilà ça devait être un délire un peu de bon ok c'est l'été on retourne dehors et tout faisons dans des caisses c'est pas très grave
1: c'est sûr que ça révolutionne pas la roue du G-Funk clairement c'est peut-être même je pense que ça peut être considéré comme un peu grossier. Oui, moi donc je l'ai que... noté, ça pourrait
0: presque être une parodie, tu vois.
1: Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Et en fait, pour vous expliquer un peu les rêves du morceau, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Gangsta Boogie, donc c'est un morceau de, qui date de 75 à la base, d'un groupe qui s'appelle les Chicago Gangsters, Déjà, c'est vraiment le meilleur nom. Ça a été samplé sur plus de 80 morceaux. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Euh, mais c'est intéressant de noter qu'il y a et Corrupt et The Game qui ont déjà utilisé le sample dans un autre de leurs morceaux. Okay. Euh, The Game, en 2006, euh, sur le titre Compton, euh, produit par Will I Am, qui est un track qui est plus gangstar-up que G-Funk, vraiment. Okay. Et Corrupt, euh, plutôt, par contre, dans cette vibe-là, mais vraiment euh, la G-Funk des années 90, quoi. <rire> qui a sorti un morceau avec Nate Dogg et Roscoe, euh, qui s'appelait « Old Girl Pose » et du coup où il y a euh, ce fameux Gangsta Boogie qui chante euh, sur le refrain et du coup comme on dit voilà c'est une parodie et tout je me suis dit pour aller plus loin je vais pas vous envoyer euh, vers des trucs aussi parodiques entre guillemets j'ai quatre recommandations j'ai bah, décidé allez, de... on est voilà, généreux c'est la rentrée exactement et la première reco c'est bien sûr l'album euh, Dog Food de The Dog Pound qui est sorti en 95 Corrupt a aussi sorti une mixtape qui s'appelle The 420 Mixtape en 2010 qui est un peu dans ce mood de G Funk aussi parce qu'il a pas fait que ça mm -hmm. bien sûr en G-Funk euh, classique, je me suis dit deux albums euh, nécessaires, c'est Doggy Style de Snoop Dogg Évidemment. et euh, Nate Dogg, euh, l'album G-Funk classique volume 1 et 2. Ça, voilà, ça, un <rire> un coup, Je Dieu pense Dieu que ça, là... Ouais. On est, euh, on, est, on, est on est pas en fait. mal. Et donc, je vous laisse deviner comment reconnaître facilement un rappeur G-Funk à ses trois noms, Dadog Pound, Snoop Dogg et Nate Dogg. Je, <rire> au hasard, je <rire> pense que Dogg, c'est quand même un indice.
1: <rire> Par contre, on peut peut-être conseiller, si vous voulez creuser un petit peu ouais. euh, la G-Funk et plus globalement la musique un petit peu de la Californie et de Los Angeles, Coast, ouais. euh, un podcast du coup, qui s'appelle Californie, mais avec un Q-U. Mais oui, euh, parce que voilà. c'est un
0: podcast de qualité. De qualité. ER à la fin. Oui, ouais, c'est compliqué. C'est un, un studio de podcast qui s'appelle Qualité Exactement. ER. Exactement. Et du coup, bien sûr, ils font des jeux de mots de qualité.
1: Tout à fait. Et franchement, si, voilà, si vous aimez ça et que vous avez envie de vous y intéresser, euh, moi, je vous recommande vraiment ce podcast. Il euh, y a plein de morceaux. Vous apprenez plein de choses. Trop cool. bien. Vous pouvez écouter ça. Merci Californie.
0: beaucoup. Trop fort. On peut donc passer au sondage après.
1: Alors... Après vous avoir raconté euh, avec quel morceau je prenais ma douche tous les matins, <rire> je vais vous raconter un petit peu plus mon été. Euh, en l'occurrence, ces deux mois ont été pour moi l'occasion de retourner au cinéma. Et ça, vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai vu beaucoup de films, des bons films, des moins bons. Mais voilà, j'ai pris des images plein les yeux et de la musique plein les oreilles. Et c'est bien pour ça, du coup, que je me permets de parler de ça aujourd'hui, puisque j'ai décidé de vous parler de la bande originale d'un film. Et ce film, c'est Annette, sorti le 7 juillet dernier, réalisé par Léo Skarax et composé par le groupe Sparks. Sparks, qui sont-ils Ce sont Ron et Russell Mael, ces deux frères originaires de la Californie, euh, qui ont monté leur groupe au début des années 70. Et ils font un rock euh, pop, psychédélique et assez puissant. Euh, une sorte un peu de pendant américain à Queen, en fait, pour, voilà, pour vous situer. Hein, Peut-être en, encore plus excentrique. Mais c'est vrai, quand tu regardes euh, ce qu'ils font, ils c'est rigolo parce que même s'ils sont américains, ils ont vraiment une ADN très britannique. Il okay. euh, y a quelque chose d'assez barré dans leur look, dans leur attitude, et tu sens que T'as vraiment l'impression d'être au spectacle en fait quand tu quand tu écoutes leur musique et que tu, tu regardes les performances un peu que tu peux voir euh, voilà qu'ils ont fait sur les plateaux télé okay. à l'époque et tout. Pour Tout à fait honnête, moi c'était vraiment une découverte parce que je les connaissais pas. Mais euh, voilà, c'est quand même un groupe qui a plus de 50 ans de carrière, euh, 25 albums au compteur, des collaborations aussi variées que Franz Ferdinand, que Giorgio Moroder, voire même j'ai vu les Rita Mitsouko Wow. en anglais, dans le texte. Ah, ok Donc, euh, ouais, ouais, assez improbable. Euh, C'est vraiment des personnages, euh, je pense, un peu à part de la musique euh, et que j'étais content de découvrir. C'est juste une mise en bouche parce que, comme je vous disais, moi, je les, je les connaissais pas, en fait, avant de les découvrir au scénario et à la musique du film Annette. Je vous fais le pitch du film. C'est l'histoire de Anne, qui est une cantatrice mondialement connue, et de Henry, Henry, en anglais, plutôt, <rire> un acteur de stand-up à l'humour noir... Euh, expresso tu vois noir, okay. euh, noir bien noir euh, tous les deux ils sont sous les feux des projecteurs et scrutés par la presse people et ils forment en fait un couple glamour qui va voir leur destin basculer avec la naissance de leur premier enfant Annette une petite fille mystérieuse au destin exceptionnel Voilà, je m'arrête là pour le pitch oh, okay. Parce qu'en vrai, je pense que c'est bien de ne pas en savoir tellement plus okay. On va écouter du coup tout de suite Sommet We start, le morceau d'ouverture du film C'est en featuring avec Adam Driver et Marion Cotillard Qui interprètent respectivement du coup Henry, Henry et Anne
0: okay.
1: On écoute ça et puis je vous parle un peu plus voilà, du film et de sa BO So may we start
0: So may we start It's time to start My time to start They hope that it goes the way it's supposed to go There's fear in them all, but they can't let it show
1: Budget is large But still It's not enough So may we start May we
0: start May we May we now start So may we start May we start May we May we now start It's time to start May we start May we May we now start I'm time to start May we start May we May we now start We fashion the world, be world, a wall, A wall Built just for you, you A tale of songs and, of and fury With no taboo We'll sing
1: voilà, c'est le morceau d'ouverture, c'est une séquence... Tu, tu l'as vu d'ailleurs le et film Moi je ne l'ai pas. pas vu non, et pas vu.
0: du coup j'ai une question. Ouais. Est-ce que c'est une comédie musicale
1: Ouais, c'est une comédie musicale. D'accord. En fait. Exactement. Okay. Annette, c'est une comédie musicale, voire même en fait presque un opéra. C'est vraiment le, le morceau d'ouverture mais qui enfin qui, moi j'adore cette séquence c'est presque ça te montre presque les coulisses ça te prépare vraiment à assister à un spectacle en fait okay. c'est un peu la fonction je trouve qu'à ce, ce morceau au début et moi je sais que d'emblée ça m'a totalement captivé je suis rentré dans le film et du coup j'ai peut-être conscience que là peut-être en écoutant ça quand t'as pas vu le film ça, je sais pas comme si on peut vraiment d'ailleurs totalement adhérer
0: bah, en fait il y a un truc au début Mmh. Je suis en mode ok, alors j'imagine qu'est-ce que ça pourrait être. Il y a quelqu'un <rire> qui est au piano, machin. Après, il y a la caméra qui dézoome et puis on va voir d'autres trucs et tout. Et après, j'étais là. Mmh, sinon, il pourrait être dans une voiture. Mmh, sinon, il pourrait être là. Mmh, sinon, ah il pourrait ouais, être là. Et là. Bon, fait, du coup, quoi. je sais pas. <rire> du coup, aucune idée de, de ce qui se passe et tout, mais j'aime bien l'idée. Je trouve ça hyper marrant parce que les paroles sont drôles. Oui,
1: oui les paroles sont assez décalées. Et... Et ça sert vraiment ça d'introduction un peu à te préparer.
0: Ouais. Et voilà, je sais pas, non. Euh... Du coup ça me donne envie d'aller voir le film presque
1: Et eh bah ben, écoute c'est que le début parce que moi je suis trop content en fait <rire> de... Donc, On va changer un petit peu de format du coup là suis... parce que je suis content de parler de cinéma Parce que pour <rire> être tout à fait honnête comme je vous disais c'est une comédie musicale cinéma. slash un opéra Donc en vrai c'est très difficile de décorréler la BO oui, euh,
0: du, du film, film à ouais. proprement
1: parler Donc, euh... Donc
0: j'imagine que si tu le présentes c'est que tu l'as bien aimé Tout à fait bon.
1: C'est une comédie musicale, il y a quasiment pas de dialogue en fait dans le film
0: okay. Tout passe
1: par la musique, les paroles et les images, bien évidemment. Et du coup, le film progresse comme ça au fil des morceaux et prend la forme en fait d'un conte musical où chaque morceau, chaque chanson est un chapitre de l'histoire. Okay. C'est vraiment comme ça que, que se construit le film. Euh, pour, ma, pour ma part, vraiment moi je me suis laissé bercer pendant les 2h20 du film. Je dois reconnaître, à mon avis, qu'il y a, a peut-être des petits temps faibles, des petits moments où tu vois un ouais. petit peu où ça retombe. Mais moi, j'ai totalement été emporté en fait, par la puissance émotionnelle qui se dégageait du film. Je trouve que la mise en scène est vraiment bien travaillée. Ça regorge d'idées qui viennent sublimer à la fois la musique et du coup, les performances des comédiens. D'ailleurs, à noter, en fait, tout l'audio, en fait, les chants, sont les prises de son directes pendant les prises. En fait, tu vois, c'est pas post-synchronisé ah, okay. ou c'est pas des musiques en fait, tu vois, qui sont rajoutées après. C'est vraiment les prises vocales d'Adam Driver et Marion Cotillard. C'est sur le plateau avec la perche. Et du coup, ça donne un côté un peu imparfait, mm -hmm. mais je trouve hyper attachant, en fait, euh, au délire.
0: Oui, parce que vrai, quoi. Enfin, ouais, voilà, exactement. Euh, on est et... dans le moment réel de, du tournage, quoi.
1: Tout à fait. Et donc, euh, voilà, moi, je trouve Marion Cotillard est, est parfaite dans son rôle. Adam Driver, c'est. C'est abusé, il bouffe la caméra et, euh, et le couple fonctionne vraiment bien. J'aime aussi, en vrai, ce que raconte l'histoire, euh, sans trop spoiler, euh, mais voilà, ça parle d'amour, de passion, de jalousie, de célébrité, de violence. Il y a un regard assez grinçant sur tout ça et moi j'aime beaucoup. J'adore la forme tout simplement aussi du conte, comme je te disais, mm -hmm. vraiment c'est un conte tragique euh, ce film, et où la musique vraiment vient transcender les émotions et, et ce qui se dégage des scènes. Et puis... C'est surprenant. Moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que pendant vraiment tout le film, il y a plein de petits rebondissements ou de, de moments comme ça où tu es surpris et que je trouve en même temps très poétique et tout en étant quand même en gardant une vraie noirceur. Et du coup, j'aime bien ce mélange, en fait, de, de tout ça. Donc, euh, j'ai été constamment enchanté par ce qui se présentait à moi, c'est le genre d'expérience du coup que je suis hyper content de voir au cinéma et qui change de, tout simplement de ce que tu peux voir d'habitude et pour ça oui, déjà, ouais, ouais, déjà rien que pour ça je trouve que ça vaut, ça vaut la peine, j'ai du coup pendant tout l'été j'ai écouté la bande son, je suis allé le voir deux fois au cinéma, ah, oui, oui. j'y retournerai en vrai une troisième fois avec plaisir <rire> donc euh, voilà autant vous dire un vrai coup de cœur euh, moi ça a hanté mon été donc, euh, voilà, c'est la fin de mon monologue euh, critique de cinéma. Okay,
0: okay, okay. <rire> Mais euh,
1: voilà, non, je suis trop content d'avoir de, de, voilà, l'occasion de, de changer aussi un petit peu. On s'était dit qu'on n'avait pas ramené encore de BO.
0: Oui, c'est vrai. Donc,
1: c'était vraiment l'occasion parfaite, vrai, je pense. Parfait. Pour prolonger l'écoute, je vous conseille vivement, parce que je pense que c'est encore possible euh, de voir Annette au cinéma. Il doit passer encore dans quelques salles. Ouais,
0: je pense, en vrai. Donc,
1: euh, bah, vraiment, si vous avez l'occasion, je pense que vaut... c'est mieux de le voir au cinéma. Euh, et ben voilà, et moi je, je vous le recommande à fond je vous conseille évidemment d'écouter la BO, tout, tout l'album alors euh, je sais pas quel bon peut-être en ayant vu le film avant euh, oui. parce que ça a certainement plus d'impact euh, en écoutant ça je pense décorréler du film peut-être que ça doit être moins passionnant <rire> ouais. et, euh, cela dit
0: tu peux peut-être deviner un peu l'histoire à travers la BO
1: peut-être Certainement. Bah en plus surtout que c'est intéressant, sachant qu'en fait le scénario a initialement été écrit en fait par Les Sparks, parce que c'est vraiment une idée euh, du groupe initialement de qui je pense on voulait voulait en faire une sorte de comédie musicale, mais peut-être plus euh, destinée au théâtre. au théâtre. Et puis oui. en fait ils ont rencontré Léo Scarax, euh, je crois au Festival de Cannes il y a il y a près d'un peu moins de dix ans. Ils ont compris que le, que Carax aimait bien en fait leur univers. Ça match. Et voilà. Et du coup ils lui ont parlé de ce projet là et, et voilà et ça okay. et ça a donné ce film là et du coup ça m'amène vers la troisième en recours. Euh, si comme moi vous connaissez pas les Sparks Brothers, il euh, y a un documentaire là qui est sorti je crois aussi cet été euh, qui est réalisé par Edgar Wright. Euh, c'est quand même pas rien. Edgar Wright, c'est Scott Pilgrim, Shaun of the Dead, Baby Driver. Okay. Donc euh, quand même euh, gros réalisateur. Et, euh, <rire> je dis ok
0: mais mais tu, mais tu sais
1: pas. <rire> Non, mais c'est en tout cas un très bon réel. Et là, du coup, euh, moi, bon pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vu le documentaire, mais j'ai vu la bande-annonce et ça m'a trop donné envie, en fait, euh, de, bah, de voir ce docu et de et qui m'a l'air d'être une très belle porte d'entrée vers l'univers des Sparks. Bah, si, au pire, si vous ne voyez pas au cinéma, je pense que derrière, ça débarquera sur les plateformes. En tout cas, moi, c'est sûr que, que je me mettrai ça quand ça sera peut-être un, peu plus, plus un peu plus facile d'accès. Okay. Mais voilà, je pense que ça me semblait être une bonne troisième reco. Oui,
0: super. Parce que
1: les Sparks, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à... Il y a un univers intéressant à les découvrir. Grave. Voilà, c'était mon troisième morceau. On passe au son d'après.
0: Eh bien, écoute, pour ce dernier morceau, on va continuer un peu plus ou moins dans les recos. Euh, de type euh, cinématographique puisque ah ouais moi Allez. de mon côté je ne suis pas allée au cinéma spécialement par contre j'ai regardé <rire> une série qui est super pendant mon mois d'août ouais. j'ai regardé la série High Fidelity avec Zoé Kravitz dans laquelle yes. elle joue une meuf qui s'appelle Robin qu'on appelle Rob qui est une gérante de magasin de disques à New York le pitch est simple elle vient de se faire larguer et ça va pas hyper bien <rire> <On va rire> globalement, pas se mentir, voilà. globalement le pitch c'est ça comme elle gère un magasin de disques vous imaginez bien que on est sur une très grosse culture musicale et donc des très grosses refs à la clé dans la bande originale oui, et on est fait. encore là dessus et donc sans spoil plus que ça juste le premier épisode se finit sur elle qui allume sa platine vinyle et qui lance ce track I Can't Stand The Rain de Anne Peebles je vous laisse écouter et on en discute I can't stand the rain Bringing back sweet memories. Yeah, when thing, do you remember how sweet it used to be? can stand the rain,
1: C'est bien, j'aime beaucoup ce morceau. Oui, c'est très très aussi. cool et c'est vrai que maintenant, du coup, pour avoir vu la série, tu, tu et me oui, je me remets tu dans le souviens. mood de, de voilà de ouais. la fin du premier épisode <rire> et, euh, et c'est vrai que c'est il y a une sacrée BO dans. Il
0: y, une, il y a une super BO dans cette série de manière générale, mais c'est vrai que ce morceau m'a happé tout de suite. J'étais en mode, c'est qui ça Ouais. <rire> Parce qu'en fait, cette intro. Vraiment, elle a attiré mon attention. J'ai fait, mais c'est quoi cet instrument qui fait ta 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 Genre, je comprends pas. Et je me suis dit, c'est fou, ça serait incroyable à sampler Et, euh, et bon, après, j'ai cherché qui c'était. Puis je me suis rendu compte que, bon, bah, vite fait, ça a été repris et samplé à peu près milliers de fois. Ouais.
1: Et puis ce morceau, en fait, il est très, il est très, très connu, hyper quoi. Connu, ouais, ouais, hyper assez connu, assez iconique. Euh, je sais plus les versions, moi, je sais que...
0: et bah justement, il y a une trentaine de versions. Ouais. Euh, ça a été notamment repris par une petite go vite fait qui s'appelle Tina Turner, ouais, voilà. Ouais, euh, bon. Un petit gars vite fait qui s'appelle Seal. Ouais, mais wow. bah, je crois
1: que... C'est ce que j'allais dire. J'étais en train de chercher un peu. Je crois que tu que c'est cette version. -là bah, je crois que, que c'est la version bien. que j'ai dû le plus écouter ouais. parce que je sais que à une époque où je vivais avec ma mère et tout, je sais qu'on a la bande de a pas mal mmh. tourné et du coup c'est ce, peut-être ça. Ce morceau-là, <rire> voilà, je l'ai beaucoup entendu.
0: Et bien sûr, bon, des gens nés avant moi avec une culture musicale plus grande que la mienne ont bien sûr déjà samplé ce morceau. Dès, dès, <rire> je pense au moins quatre fois il a été samplé. Je vais en citer que trois. Y'a qu'à et voilà, il y a Mick Jenkins dont j'ai déjà parlé euh, oui. dans l'épisode où je présentais Liam Mockridge et last but certainly not least, Timbaland. Voilà, ah, oui. Timbaland pour un morceau de Missy Elliott qui s'appelle The Rain Fly, qui est incroyable. Trop bien. Mais donc alors qui est Anne Peebles Parce que moi j'en avais jamais entendu parler de ma vie avant et, et ça je date suis de ravie cor. de l'avoir euh, découverte. Ça date de 73. Et très bien. C'est une chanteuse américaine qui est originaire de Saint Louis dans le Missouri. Elle a longtemps chanté dans la chorale de sa famille car ils étaient onze frères et sœurs. Ok Ça suffit ah, pour y faire, y a de quoi une, faire chorale. une chorale. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement. Et donc euh, après elle a été repérée, elle a été signée sur le label... I Records, euh, donc est aussi le label de Al Green ou side Johnson par exemple au hasard. Voilà, à la fin des années 60. Et donc ce morceau c'est donc son plus gros classique. Et il euh, y a une petite euh, mythologie autour du morceau. Euh, J'en fais du, pas du tout les guesses. Euh, donc en gros, la légende raconte que ouais. en allant à un concert un soir de pluie avec son mari qui s'appelle Don Bryant, mmh. elle a dit le fameux I Can Stand the Rain. Et lui, il a entendu ça, il a dit, hey mais ça ferait un bon gimmick pour une chanson ça et donc du coup après ils sont rentrés chez eux et ils ont commencé à écrire euh, le morceau oh, ouais. et après ils ont été enregistrés et bim bada boom classique voilà
1: comme quoi on se plaint de temps en temps de la pluie mais ça voilà il peut mais se ça passer des bons bon ouais, ça peut faire des bah, bons ouais, morceaux
0: hein. <rire> de ouf. et moi du coup euh, j'insiste à nouveau mais mais pour moi le truc le plus ouf c'est l'intro parce qu'en fait euh, elle est hyper euh, je, trouve, je la trouve hyper anachronique c'est à dire qu'on dirait pas que ça a été enregistré en 73 ce son là j'ai trouvé un article de Bandcamp qui dit que c'est une timbale électrique alors j'ai essayé de trouver des refs genre sur YouTube de voir de, qu'on me fasse écouter des turbales électriques ouais. que j'ai jamais entendu ça. Aucune idée de, de ce que c'est très exactement. Mais en tout cas, a priori, c'était un instrument qu'ils venaient de recevoir euh, au studio euh, chez High Records. Et du coup, ils l'ont utilisé pour l'intro qui donne du coup ce sentiment un peu chelou de, c parce que le reste du morceau, c'est de la soul classique, tu vois. Enfin mmh. genre, c'est oui, oui, oui. du rhythm and blues. Euh, mais du coup, je trouve que ce petit... Tin, 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 ça donne un côté électronique chelou qui fait qu'en 73 c'est bizarre. Que ouais, ça paraît presque anachronique, ouais. Voilà. Et dernière anecdote, mais pas des moindres. John Lennon aurait dit que c'était, je cite, the best song ever alors bon ma source est pas hyper 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 fiable <rire> parce que c'est un ouais. blog random sur internet <rire> mais bon euh, voilà un petit backup de John Lennon bon, sur priori, ma sélection musicale du jour ça fait pas de il mal il y a
1: moyen que John voilà. Lennon ait apprécié le morceau oui tout je pense
0: pour aller plus loin je voudrais du coup déjà vous recommander l'album, euh, pardon, l'article de Bandcamp que je citais tout à l'heure c'est un article qui s'appelle A Brief Guide to the Music of Ant Peebles Bandcamp les best comme toujours donc mm -hmm. il y a euh, je sais plus je crois euh, 8 ou 9 morceaux de Ant Peebles où ils disent euh, d'où ça vient. Euh, quand c'est dans sa discographie et pourquoi c'est bien etc de mon côté je vous recommande l'album If This Is Heaven qui est sorti en 77, qui est beaucoup plus disco euh, mais que du coup j'ai écouté et j'ai découvert avec plaisir ouais. bien sûr le track de Missy Elliott The Rain, Super Dupa Fly produit par Timbaland et of course la série High Fidelity mm -hmm. euh, qui euh, d'ailleurs je voudrais faire un petit shout out à mon pote Flo qui m'a recommandé de, de regarder cette série et qui a eu 100% raison car j'ai vraiment adoré Malheureusement, il n'y a qu'une saison et la, la, la série a été annulée euh, derrière. Donc, euh, donc voilà, c'est une adaptation d'un livre du bah même non. nom et le livre a aussi été adapté en film en 2000, Mais j'ai bien aimé le John fait, que... ouais, avec John Cusack. Mais j'ai bien mm -hmm. aimé le fait que justement, ça soit une adaptation d'un livre où le personnage principal c'est un gars et qu'ils en fassent une meuf. En fait, j'ai bien aimé que Zoé Kravitz, son personnage, elle est chiante. Elle est relou de ouf. Enfin, vraiment, <rire> des fois, tu as vraiment envie de lui dire meuf, je vais te secouer Secoute, et ouais. tu vas, vas-y, fais les trucs. Et du coup, j'ai bien aimé que justement, ça soit pas un personnage euh, féminin comme on a beaucoup l'habitude d'en voir et que ça soit une meuf euh, un peu euh, où t'es en mode mais tu fais, tu fais nimp. Tu ouais, veux, ouais. Vraiment, ça ne va pas.
1: C'est vrai que c'est une chouette série. Euh, moi, j'ai, j'avais ouais, j'avais vraiment bien aimé. Je me souviens l'avoir regardé ouais. pendant le confinement. Un peu
0: triste du coup que. Ouais, qu ouais, qu c'est dommage. Je
1: ouais, que ça, ça soit pas prolongé. C'était quoi C'était sur Apple, non je crois, je crois euh, Ulule c'était lu
0: ouais. c'était lu et, et... Euh, bah ouais,
1: c'est dommage parce que moi en plus euh, j'avoue dans, dans ces séries un peu euh, format 30 minutes que j'aime beaucoup euh, j'avais trouvé ça chouette et puis c'est vrai que tout, tout simplement le, le rapport vraiment à la musique est très présent ouais, ouais. Euh, rapport et... à la
0: musique euh, j'ai trouvé les personnages vraiment hyper attachants tous il ouais. n'y enfin, a pas un personnage où je me suis dit franchement lui je m'en fous de sa vie tu vois, vraiment c'était euh, non un non bon et truc. puis c'est
1: assez parlant je trouvais dans les, de ce que ça racontait dans les relations bon voilà ça parle ouais. un peu de, de love de ça parle de love de... Voilà. et
0: nous on adore quand ça parle de love
1: <rire> exactement et c'est vrai que ouais. c'est dommage mais en tout cas si vous avez envie de, de voir la première saison c'est ouais, très bien.
0: puis au moins vous avez l'avantage que ça soit pas en 40 saisons oui, et au moins vous êtes sûr que vous, une fois que vous avez regardé la première vous avez fini, voilà euh, voilà pour moi c'est déjà la fin de cet épisode c'est déjà la
1: fin ah déjà ben ouais c'est vrai enchaîner mais pas ah du ben tout ouais, vrai.
0: <rire> la semaine prochaine on reprend le format habituel pas de thématique on vient avec euh, nos, nos petits, meilleurs morceaux nos petits morceaux euh, pépites pépitas. comme d'habitude bien sûr les petites euh, reco de fin vous savez vous trouvez toutes les références euh, non d'albums non d'artistes etc dans les notes du podcast tout à fait il y a aussi qu'est-ce qu'il y a La playlist La playlist, voilà. play du coup, qui est mise à jour
1: euh, toutes les semaines avec euh, les quatre nouveaux morceaux et puis voilà vous pouvez retrouver tout, sur tous les morceaux jusqu'à présent sur voilà. toutes les plateformes tout à fait
0: et puis bien sûr si vous avez 5 minutes devant vous euh, Apple Podcast à disposition et que vous pouvez mettre 5 étoiles euh, au podcast et un petit commentaire ça nous ferait très plaisir car ça nous aide ça nous aide et pas ça nous aide ça nous aide à être référencés ça nous aide à être découvert par d'autres gens puis bah, surtout vous savez hein, le bouche à oreille reste la meilleure des solutions si vous kiffez le podcast n'hésitez pas à en Parler autour de vous.
1: C'est clair. Écoute,
0: Clem, on se ouais. dit. On se dit quoi
1: Bon, on se dit à à la, la semaine, semaine prochaine
0: Ever <rire> <musique> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.